0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Bom, vamos começar com tudo, que eu já quero chamar a primeira matéria aí, vamos de matéria.
2: Uma matéria que eu fiz agora de manhã, hum. que é na PAI. Ontem, Opa! o pessoal ganhou o circuito, é, o circuito né, que, eles tavam, que a gente estava acompanhando, hum. eles foram os, os campeões, né? Ah, que legal! E, muito interessante, que na volta, já vindo né, pra, pra casa, hum. eles pediram pra Cecília que queriam dar entrevista pra gente.
3: Ah, que jeitado! Opa! Ah, e... Meu Deus!
2: Então, e todos eles falaram, todos eles estavam lá. Quem estiver acompanhando a gente aí pelo YouTube, já vai poder ver aí o rostinho de cada um deles. Ah, Quem é... não estiver acompanhando vai ouvir a voz e pode passar depois nas redes sociais, né? para dar uma olhada, uma prestigiada. E foi muito bacana. O pessoal muito acolhedor. Mandou um abraço pro senhor, um abraço pro que Diego. Legal. E estavam todos muito muito felizes, né? Naquela tá empolgação legal. de atleta de falar com a imprensa.
1: Ô, <risos> <risos> oh, coisa boa! Coisa boa mesmo. Vamos lá? Vamos lá? Tá tudo pronto aí?
0: Tudo pronto. Então vamos lá.
2: Olá para você que acompanha o clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje estamos aqui novamente na Pai porque o pessoal aqui não para e tiveram mais uma conquista. O pessoal aqui da Pai de Bariri, foram os campeões do circuito especial de atletismo e esportes adaptados. A gente já acompanhou um pouquinho e, de fato, eles foram os campeões dessa vez. Quem vai falar um pouquinho a respeito disso com a gente é o Fefe, o professor aqui da APAI, e também o pessoal que ganhou essa competição. Fefe, vamos começar falando, então, um pouquinho a respeito do circuito. Como que ele funcionou? Foram em etapas, né?
0: Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. É, foi, foi sofrido, né? foi uma, uma conquista que, que a gente batalhou muito por isso. É, um circuito que existe desde 97, né? 26ª edição. Nós participamos é, em 2011, 12 e 13. Ficamos em segundo lugar nessas, nessas competições que disputamos né? na época. E paramos por um tempo. É, em 2020 e 2021 não tivemos a, a competição. E retornou no ano passado. No ano passado a gente retornou sem treinamento, ficamos em quarto lugar. Esse ano a diretoria cedeu um horáriozinho, a gente bolou um programa de treinamento de manhã à tarde. O pessoal abraçou a causa. É, os 50 anos também ajudou a mobilizar, o jubileu. Então os nossos atletas, no, no caso, né, estavam bem focados e conseguir essa conquista. Né? Esse ano foram cinco etapas. Né? Iniciamos com o atletismo em maio, que foi no município de Itaí. É, a etapa seguinte foi em Macatuba, com a bocha, bote adaptada. Né? Depois recebemos a, uma etapa aqui em Bariri, em agosto, que foi a modalidade de câmbio, o vôlei adaptado. No mês passado estivemos para o tênis de mesa e gincanas. E ontem foi a última etapa, a gente foi para Itapuí. Né? Itapuí também tinham duas etapas, de manhã o futsal e à tarde também gincanas. Duas provas, provas de, de queimada e bola no sexto como não tivemos o basquete esse ano, essa é uma prova adaptada também, trouxemos essa, essa categoria para a UEBA, para o EBA, né, nesse ano que foi realizada a primeira vez, e ontem deu tudo certo, a gente chegou para a última etapa empatados com o Igarassu, do Tietê, né, é, mesma pontuação, e ontem a gente conseguiu, fizemos a final com eles no futsal, e vencemos por 3x1, e à tarde também, mais uma final contra o Igarassu também, que foi a da queimada, também vencemos, e a bola no sexto, então ontem... Deu tudo certo, né? A gente conseguiu vencer as três provas de ontem.
2: Saiu com bastante vitórias, então, né? E professor, como você falou, teve um treinamento, teve um preparamento. Como foi e como é, faz a diferença no dia a dia esse tipo de atividade?
0: Faz, faz muita diferença. A gente foca é, de acordo com a etapa que vem a ser realizada, né? Então, a gente treinou praticamente em fevereiro, março e abril só para etapa de atletismo. Então, antes de cada etapa, a gente ia treinando aquela modalidade, né? É, nós temos alunos e atendidos que, que frequentam só o período da manhã, outro só o período da tarde. Então elaboramos um, um período de treinamento para a turma da manhã, outro para a turma da tarde. Então eles estavam bem focados e... E também teve um, um bicho extra ontem aí também. Entregar aqui. Entregar a Cecília aqui que prometeu um churrasco para os campeões.
2: Então... Opa, que eu tô sabendo, eu cheguei, eu cheguei, foi a primeira coisa que eles me contaram aqui, que vai ter um churrascão de comemoração.
0: Sim. Foi no, no ônibus, na saída ontem, então, ontem eles correram um pouquinho a mais também.
2: O incentivo é forte e é bom, né?
0: Foi, sempre é bom.
2: Professor, e pra você, como é essa conquista, né, estar participando disso?
0: É muito bom, a gente tem um aprendizado muito grande a cada etapa, é, quem idealiza o, o projeto é o Tony, Antônio Carlos Pereira de Oliveira, da Pai de Padiggaras do GT. Ele foi meu professor na faculdade, então é um espelho, é um exemplo. É, só tenho a agradecer ele também, né? E e sempre é um aprendizado. Cada ano, cada etapa, cada cada dia é um aprendizado. A gente tem muito que aprender ainda aí. Né?
2: E como vocês foram campeões agora aqui do, do circuito, né, também participaram da Paroeba, isso mostra que é possível que se torne uma atividade regular.
0: Sim, sim. É, a gente, dentro da área, defende muito a causa, né, que a, a melhor situação para a questão de saúde é a prevenção. Né? Então, o esporte, ele trabalha também a prevenção e... E sempre a gente estimula e cada vez mais eles praticarem esportes, a gente faz interno também, agora teremos mais um mês de novembro e dezembro sem competições mas a gente vai fazer aqui internamente também para manter o ritmo, para eles também se manterem ativos né?
2: então, e o pessoal aqui não para, vamos conversar então um pouquinho com o pessoal por aqui vamos saber o nome e como foi participar da disputa qual que é teu nome? Marcelo, o Marcelo ele foi assistente do Fefe, viu, teve uma Especialidade por aqui Marcelo, fala pra gente um pouquinho Do que você viu aí nessa competição De como foi Principalmente seu assistente do FEFE, Que é uma responsabilidade
3: é. É, O método é tudo Dele Porque ele Que tem nós Nós usamos A experiência dele é, E também nós aprendemos muito é, nessas etapas que nós fizemos. É, só o segundo, só o segundo não. Mauá chegou o primeiro lugar. E esse ano, com o jubileu de ouro, tudo, aglomou tudo. Afeitamos o, o ano com chave de ouro. Ganhamos a etapa inteira ganhamos o jubileu de ouro 5 campeões da PAI e fomos eu fui premiado por ser assistente do PC que é um cara bom, justo todo mundo aí a equipe da PAI o o Eneia, o dono do Vindica, Caio. Importante. Importante. Ele que vai brincar do ar lá, o Espieto. Deu tudo certo. Tomara que ano que vem nós vamos em busca do bi. Opa, e vai conseguir porque foi merecido Menaze a todas as mulheres O tubo
2: rosa Marcelo, ele está aqui com uma gravata rosa É isso que ele está mostrando para quem só está ouvindo a gente Muito obrigada então, Marcelo Como que é seu nome? Meu
4: nome é Veraldo.
2: Como que foi participar aí da disputa?
4: Foi, foi lindo, maravilhoso A emoção de tanto a gente batalhar A gente batalhou com a uma gar com uma equipe que joga pra caramba e a gente não, não, não ficou muito atrás. A gente jogou bola, a gente ganhou na bola, a gente ganhou por nosso elenco todo. A gente está de parabéns. É o que eu acho de coração. Obrigado à equipe da PAI, obrigado ao Fefe, obrigado à minha turma maravilhosa aqui que jogaram. Estão tudo de parabéns. E eu quero... Agradecer a, primeiramente a Deus, porque sem Deus né, não faz nada. E primeiramente é agradecer a Deus, agradecer a todo mundo que esteve nesse evento com a gente. Agradecer a, a nossa presidente da PAI, Aline. Muito obrigado pelo apoio. Obrigado a todo mundo e a todo mundo da, da rede social. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.
2: Aí vamos continuar aqui, que o pessoal fala, o pessoal, atleta, o pessoal fala mesmo com a imprensa. Como que é teu nome?
4: Marcelo.
2: Como foi participar,
3: Marcelo? Foi muito bom.
1: E o seu? O meu nome é Denis Shine Passini, na participação, achei isso muito legal.
0: Show de bola.
2: Aê, e o seu nome? Bruno. Bruno, como foi participar da competição? Foi boa. Foi gostoso? Deu tudo certo?
0: Deu tudo certo.
2: E o seu nome? Como que é o seu nome? Viviane. Viviane. Viviane, foi gostoso participar da competição? Foi,
3: gostoso. ganhamos o jogo.
2: Aê, vamos continuar aqui, então. Qual que é o seu nome? É Arnon. O Arnon, que também foi o vencedor do Masterchef, é isso, né? Como que é ganhar novamente, ganhar uma outra
3: disputa agora? Foi muito importante a nossa competição lá no campeonato. Né, ganhou tudo, no futsal na bola, no cesto e na queimada
2: <risos> olha, maravilha, qual é que é seu nome? Luiz Luiz, como foi participar do campeonato?
3: ah, foi muito bom participar foi gostoso? foi bom ganhar? foi bom ganhar até trazer o troféu pra cá, pra cá
2: tá, a gente até mostrou o troféu aqui agora há pouco quem tá só nos ouvindo, dá uma passadinha dá uma olhadinha também, um troféu bonito, viu? Qual é que é o seu nome?
3: Leandra.
2: Você gostou de participar da competição? Sim. Como foi? Foi difícil ou estava fácil? Foi da hora. Foi da hora. E seu nome? Pamela. Pamela, como foi participar da competição? Ah, foi da hora. Foi gostoso? Estava fácil, estava difícil? Ah, estava fácil. Eu consegui fazer todas as sexta. Olha, aqui a gente tem uma atleta firme, então. E seu nome?
5: Rosana.
2: Rosana, Rosana, ela queria conversar com a gente já desde o começo conta pra gente então Rosana, um pouquinho, como que foi?
5: Ah, foi uma alegria imensa, né? né? nunca eu nunca pensei que eu ia chegar, a batalhar e conseguir a vitória, né? foi uma batalha incrível e, não, e nós não vamos parar e né? vai conseguir batalhar e vencer cada dia mais opa, maravilha
2: e seu nome?
3: Ricardo.
2: O Ricardo que ele é o representante, na falta da Cecília ele é o representante aqui. Ricardo conta pra gente então, po... quanto que foi importante participar?
3: Ah, foi bom. Os goleiros jogou muito melhor, mas o melhor goleiro foi eu, o Ricardinho. Goleiro da Seleção Brasileira.
5: Ah, é, é.
3: <risos>
2: Muito bem, nós conhecemos aqui alguns dos participantes, né? Algumas das pessoas aqui que participaram do circuito. Ainda tem alguns outros alunos que são da tarde, que não estão aqui, né? Porque porque não está no horário deles, mas eles eles também participaram. Vamos falar um pouquinho também com a Cecília aqui? A Cecília, que é a diretora aqui do APAI. Cecília, é, fala pra gente, então, qual que é a importância de um evento como esse,
5: de estar participando aqui para os atendidos. Bom, primeiramente quero agradecer a vocês, né, que uh, imediatamente vieram ao meu chamado, né, para fazer essa reportagem junto com eles. Então, a importância é a autoestima deles, né, que eu acho que é o, a independência deles e a autonomia, que foi trabalhado isso e o esporte abrange toda essa parte. E a vitória, né? Que nós estávamos torcendo, né? Porque foi a primeira vez que a pai, né? Ganhou o troféu, né? No circuito. E fechamos, né? Como o Marcelo falou, com chave de ouro, né? O nosso jubileu. E assim, estou muito feliz. Tanto que eu e a Aline, né? Nós batalhamos para que eles fossem, porque vocês sabem, né? As dificuldades que nós passamos aqui. E esse churrasco não é pela entidade, sim por mim e pela Aline que eu acho que eu não vou fazer o churrasco não, né? Pessoal tá cobrando o churrasco aqui Cecília, não vai ter jeito Então ficou Ficou marcado por dia 17, né, eu e a Aline, nós vamos nos programar para fazer esse churrasco, né, é merecido, não só para eles, mas para todos os outros atendidos que também que participaram nas outras provas, né. E nós, assim, temos a é, gratidão, né, por esse trabalho que o Fefe fez, né, que se não fosse por ele, né, pelo empenho dele, né, não, não conseguiríamos. Tô, assim, muito feliz.
2: Tá certo, então muito obrigada, viu Cecília? Estivemos aqui, então, na APAI para mostrar mais uma conquista do pessoal. Aqui ele vai mostrar mais um pouquinho aí do troféu para vocês, do pessoal que participou, porque foi uma competição que tiveram cinco etapas aí, é, foi acirrada, mas o pessoal de Bariri aqui levou o troféu. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigada, aqui é Joyce Devitt para o Jornalismo da Clube.
1: Jornal da Clube, não tem, tem igual. Já está aqui em nossos estúdios o vereador Pastor Carlos, mas antes da gente acioná-lo aqui para bater um papo com ele, eu só queria trazer para o pessoal que está nos ouvindo uma, sobre uma ocorrência que nós tivemos agora há pouco envolvendo o Corpo de Bombeiros e uma, uma, um incêndio de, de média proporção no, na zona rural do município de Bariri, um sítio né, aqui da, da região. Acabou pegando fogo aí no canavial em virtude de uma fagulha que voou do trator. O pessoal dos bombeiros estiveram por lá e o Cabo Hamilton é quem fala um pouquinho sobre essa ocorrência pra gente agora. Vamos lá.
6: Bom dia Diego, bom dia a todos. É, agora pela manhã, na quinta-feira, nós tivemos aí um fogo, um incêndio. ...numa área de plantio de cana de açúcar... É ...uma área com plantio artesanal... ...não é um plantio mecanizado... ...um plantio profissional... ...então nós tivemos bastante dificuldade... ...para acessar o local... ...tendo em vista que não haviam... ...vias de acesso... ...para entrada com caminhão... Ou ...ainda estão utilizando caminhão-pipa da prefeitura... Né? ...então nós não tínhamos acesso com caminhão-pipa... ...para fazer o combate ao incêndio... ...então nós conseguimos ali conter parte do incêndio, porém uma área maior acabou sendo consumida pelo fogo. A ocorrência durou aí aproximadamente uma hora e meia, ao final desse período foi feita uma vistoria para ver se havia mais algum risco para as propriedades ao redor, é, verificada a condição, não havia risco algum, é, nós retornamos para o quartel. Okay? Então, essa ocorrência foi ah, numa área eh, de sítios e fazendas aqui entre Bariri e Boracéia e esse foi o resultado da ocorrência então nessa manhã de quinta-feira
0: Jornal da Clube a notícia com a credibilidade imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer
1: um abraço ao Cabo Hamilton, toda a equipe do Corpo de Bombeiros Bairi, pela ocorrência atendida, né? pela situação controlada. E eu queria aproveitar até a presença do vereador Ed Carlos aqui também, que a gente sabe que é uma pessoa que, que acaba cobrando de forma mais incisiva o executivo, para resolver essa situação do caminhão de bombeiros de Bairi. É absurdo, já há meses, o caminhão ser um caminhão pipa e não um caminhão equipado com tudo aquilo que precisa ser equipado no um caminhão de bombeiro o caminhão de bombeiro hoje ele possui aquelas gavetas né que, que pode transportar algum equipamento de socorro, as mangueiras que são extensões de mangueira enfim, tem todas aquelas gavetas e o caminhão PIP é um tanque, é um tanque e só um tanque né, tem o um jato lá em cima, uma mangueirinha embaixo e boa né, não é um caminhão é, indicado para isso Para um quebra galho funciona, mas já faz meses que tá nessa situação a informação que eu tenho é que a Prefeitura, uh, dentro do processo, se negou a trocar o para-brisa, né? Foi questionada se ela queria trocar, falou, não, não vou trocar. E então tá se esperando aí a vontade do Estado, sei lá de quem aí, para fazer a troca desse para-brisa, que por enquanto ainda não aconteceu. E o pessoal vai utilizando esse caminhão aí. Eu não tô nem falando que o pessoal reclamou para mim, tá? Do caminhão-pipa, não é isso. Eu tô falando o que eu vejo e já conversei também com outros bombeiros, até com o próprio Sargento Vilares a respeito dessa situação, que o caminhão acaba atrapalhando um pouco. Ele quebra um galho, legal, funciona até mais ou menos, mas não é o caminhão mais indicado para essa situação. Ele não tem é, sirene, ele não tem giroflexo, ele é só um caminhão pipa, né? Então, numa ocorrência que tem que deslocar em rapidez e velocidade, ou você vai com um batedor na frente, né? O que, no caso, tem que ser o carro da Defesa Civil, e para transportar os equipamentos, ou você acaba tendo uma dificuldade de locomoção. É complicado, viu, gente? É complicado. Então, parabéns à equipe dos bombeiros aí, que mesmo diante das dificuldades conseguiram atender essa ocorrência aí de um incêndio em Canavial. Eu tive por lá também agora há pouco, antes de começar o jornal, até por isso cheguei um pouquinho mais tarde aqui. Já estava controlada a situação, realmente já estava ali na parte de abafadores e, e o incêndio bastante controlado. Tudo começou com a fagulha, que acabou saindo do escapamento de um trator, caiu no mato seco e aí não tem o que fazer. A coisa vai, vai longe, infelizmente. Meio dia e 13, nós estamos recebendo aqui em estúdios o vereador Pastor Ed Carlos, que está aqui com a gente, vai bater um papo. Vereador, situação complicada é, essa do caminhão dos bombeiros aí também, não? Que já há meses aguarda por uma solução e a solução parece que não vem nunca. Bom dia.
7: Boa tarde, Boa Diego, tarde. Joyce, ouvintes. É... Um abraço aí a toda a audiência que está acompanhando. É, infelizmente é mais uma situação que a gente ver que quem sai no prejuízo é a população, então estão lá o, é, os, os, o corpo de bombeiro com todo o seu efetivo pronto para atender uma ocorrência, mas aí na hora de ter um equipamento necessário não tem o um equipamento e agora nós estamos chegando num período que essas coisas começam a acontecer com bastante intensidade, está muito quente né? então de, demora a chover e aí você vem temporal então além de tudo isso a gente tem toda a gravidade que a temperatura tá, vai ser propício para acontecer essas situações. E a gente não tem o equipamento. A população realmente é que está no prejuízo mais uma vez. Tem coisas que não são valores absurdos. Então nós estamos falando de comprar um caminhão, nós estamos falando de trocar o motor de um caminhão, nós estamos falando de um reparo, que é um reparo praticamente ali de para-brisa, trocar alguns algumas reparos pequenos não é um absurdo infelizmente a população está perdendo, porque o Poder Executivo se nega mais uma vez a fazer uma coisa que não é tão complexa assim.
1: E que não custa tão caro tão também, Tão caro
7: né? também, assim.
1: Meio dia e quinze, vamos lá então, vereador. Bateu um papo, a gente trouxe o senhor até aqui hoje para falar um pouquinho de alguns assuntos, entre eles a questão do diagnóstico de autistas na cidade, né? Tem gente tá conversando outro dia uh, numa visita que a gente fez na Câmara, o senhor estava falando a respeito dessa situação, né? que as pessoas parecem que não estão entendendo muito o trabalho que o senhor vem fazendo para trazer para a Bariri, né? uma forma de diagnosticar, de identificar o autismo de forma mais antecipada. Conta para a gente um pouquinho sobre isso, vereador.
7: Na verdade, Diego, não é só o diagnóstico do, do autista, né? mas também o diagnóstico de, de qualquer pessoa com alguma deficiência. Então a gente fala do autismo porque o autismo acabou que puxando a fila para muitas ações públicas. Então, olhar para esse o espectro autista, ele acabou puxando também para que as outras, né, as outros transtornos, outras deficiências também sejam física, intelectual, auditiva, seja ela visual, todas as, as a, a pessoa tem alguma deficiência. E aí tem, às vezes, algumas que têm uma dificuldade a mais para ter um diagnóstico, né?
3: Uhum.
7: Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho, então, recapitulando, porque esse trabalho, eu estou fazendo ele com uma equipe de profissionais e bons profissionais e também de pessoas voluntárias. Então, nós estamos envolvendo aqui o setor de saúde, setor de educação, setor de serviço social, a ah, PAI, então, o conselho da pessoa com deficiência, o conselho da saúde, então acabou que tendo um envolvimento muito grande eu, eu, eu até agradeço a disposição por exemplo da Tati que cuida dessa parte da educação né, da, da, das pessoas especiais, da pessoa que tem alguma deficiência, Dr. Moser que na verdade é quem está cuidando de toda a parte de protocolo e fluxograma o conselho da pessoa com deficiência a Clarina que tem se empenhado bastante mais também mais uma vez né? neste conselho então, é, é tudo muito novo, porque é, com a, o avanço da medicina, foi se identificando alguns, algumas pessoas que, de repente, eram especiais, têm alguma diferença uhum. com relação ao, aos, aos demais. Então, de repente, antes a gente não via tanto isso. Mas com o avanço da medicina, né, com, com, com esse crescimento da medicina, tem muitas pessoas que nós julgávamos essas pessoas como... Ah, essa pessoa tem problema, essa pessoa ah, só pode ter um problema. Então, antigamente, em toda aquela linguagem, tem algum problema da cabeça essa pessoa? Isso aí tem demência, isso aí é esquizofrênico. Então, todos aquele, aqueles conceitos antigos, uhum. de pessoas que, de repente, não se enquadravam dentro daquilo que nós tínhamos como normal, e às vezes ela até sofria um preconceito e era escanteada, com o avanço da medicina foi se descobrindo que de repente essa pessoa ela era de repente, ela tinha ela era até mais inteligente do que as outras o QI era maior do que os outros mas a questão da sociabilidade por ela não conseguir se relacionar socialmente como as demais, ela passou todo um período sendo tratada de uma outra forma, nós tivemos a Sorri por exemplo e um caso de 18 anos de uma pessoa que era tratada como esquizofrênica depois que fez o diagnóstico, descobriu que essa pessoa era autista. Hum. Então, ele vinha sendo tratado há 18 anos como esquizofrênico, recluso, afastado, com medicamentos pesados. E aí, depois que descobriu que essa pessoa, na verdade, ela era autista, ela pôde ter uma vida normal. Então, essa pessoa hoje trabalha, passado um ano, ela tem uma vida normal... Conseguiu sua autonomia e hoje está trabalhando. Olha a importância do diagnóstico. Pois é. E aí, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu visitei a casa do autista em dois córgos, já até falei aqui com vocês um tempo atrás. E aí eu fui chamado pelo Conselho da Pessoa com Deficiência para explicar o que, que eu estava, o que, que eu fui buscar, o que, que tinha de novidade, eu contei, e aí reuniu-se esse grupo e começou. Nós começamos a visitar outros locais. Então visitamos a casa do autista, é, fizemos outras reuniões com vários profissionais, de várias da PAI, com, com a educação com o social, com a saúde e a gente entendeu que a, o buraco era mais embaixo que não era só ter um centro de referência do autista em Bariri que a o diagnóstico ele era fragmentado e demorado e o que era isso? se uma criança ela é diferente então vamos usar esse termo a criança é diferente então todas as outras estão padronizadas ali sentadinhas, prestando atenção na aula mas tem uma criança que ela é diferente ou ela tem uma dificuldade na, no ensino-aprendizagem para aprender, ou ela não consegue ficar parada, então o professor falou, essa criança ela é diferente das demais aí essa criança de repente passa ali na rede com a psicopedagoga a psicopedagoga fala ó, eu acho que ela não está ouvindo direito, então vamos passar ela com a fono aí passa com a fono, a fono fala ó, ela está ouvindo, bem sim ah, então vamos passar ela com a psicóloga, a psicóloga fala ó, eu não consegui avaliar nada normal, então nós temos que passar com a neuro Aí, de repente, a neuro fala, olha, eu aqui no meu diagnóstico, eu, eu entendo que essa criança aqui realmente ela tem um grau de autismo e é esse o grau. Só que aí ficou um diagnóstico demorado, porque eu falei isso daqui em 30 segundos, mas não é assim que acontece. O professor identifica que aquela criança está com uma dificuldade de aprender. Passa pela psicopedagoga, que nós só temos duas hoje na rede e cumpre apenas 20 horas. Então, não dá conta de cumprir... Toda a demanda da rede de educação. Então uhum. já é um, um problema que nós identificamos. Mas quando ela chega na rede pública, ela não tem uma referência, Diego. Ela fala assim: vou pra onde? Eu vou passar com a psicóloga onde? No CAPES. Tá, mas o CAPES é para atender isso? Ah, vou passar com a Fono, ó, quatro meses. Enquanto isso, a criança foi tendo perdas. Porque quatro meses se passaram Sim. e ela passou com a Fono, só que passou com a Fono, a Fono falou o seguinte: não é questão de audição. A audição dela tá muito boa, tá tudo certinho. Ah, então vamos passar com a psicóloga, tá? Mais quatro meses. Então foi o ano inteiro e você não conseguiu dar um diagnóstico. E quando você tem um diagnóstico, é um diagnóstico fragmentado. A fono falou uma coisa, a psicóloga falou uma coisa, a psicopedagoga que orientou aqui tinha dado uma, um, falado um, uma, uma coisa, e agora a neuro tá falando outra. Então é um diagnóstico fragmentado e demorado.
1: Cada um falou uma, uma parte da, da coisa.
7: Então nós entendemos o quê? que isso deveria ser de maneira mais rápida, tendo um diagnóstico mais rápido, mais preciso, feito com mais profissionais, isso dá para o pai já um, um, um laudo, ele entende o que o filho tem, o que o filho precisa. Se fechando esse diagnóstico, nós sabemos o que é o papel da saúde, se ele precisar fazer terapia, ecoterapia, hidroterapia, o diagnóstico dá para precisar, se ele vai precisar ter um acompanhamento com a fono, se ele vai ter um acompanhamento com a psicóloga. E aí a educação fica melhor posicionada, porque quando vem esse laudo, ele vem explicando o seguinte, essa criança precisa de um professor especialista. E aí é nesse ponto que algumas pessoas começaram a desvirtuar a proposta nossa, entendi. Que muita gente começou a dizer, olha, o de cara você fazendo um trabalho e parece que vai tirar os professores especialistas. E aí é os pais que tem um professor acompanhando o filho, falam, mas vai acabar com o professor? Ué, eu estou tô, eu tô tratando de diagnóstico e na verdade pode ampliar. Não é acabar. Sim. Pelo contrário, isso vem para ajudar os pais que hoje não têm um diagnóstico dos filhos. Então, eu falei, por isso que eu falei, Diego, eu preciso ir para mim conversar sobre esse tema uhum. para informar a população que o que está sendo criado é algo muito bom. A e...
1: ideia é criar um centro de referência, então, isso. nesse sentido, é isso, Pedro? É,
7: mas o mais importante do que o centro de referência é porque ninguém tem protocolos. E protocolos Sim. é o seguinte, a psicopedagoga na escola identificou que essa criança precisa fazer um diagnóstico. Para onde ela vai? Não tem... Um, um encaminhamento. não então, o um, sistema normal. Um fluxograma. Entendi. Então o que está que sendo criado aqui pelo doutor Mozart, doutora Carita, é, a Tati da Educação, agora a Jéssica que vai somar a questão da saúde. É uma equipe do social. É criar protocolos. O pai, a partir do momento que um professor falar essa criança é diferente, ela está com a dificuldade de aprender e que passar pela psicopedagoga da rede da educação, e que ela não conseguir identificar ou não conseguir com, com a equipe que ela tem, não é suficiente para ajudar, ou ela entender que essa criança precisa passar por mais especialistas, uhum. vai ter um caminho, um fluxograma. Ele sai da educação com o com um encaminhamento, ele vai em um ponto da saúde com esse encaminhamento. Na saúde, vai ser direcionado para fazer... Um diagnóstico para passar por vários profissionais. Então, isso vai se tornar mais celere. Isso Sim. vai se tornar mais rápido. Porque eu cansei de encontrar pais na rede pública de saúde dizendo, nossa, Ed. Carlos, eu consegui passar com a Fono, mas agora eu não estou conseguindo passar com a psicóloga. Nossa, Edicário, eu consegui passar com a psicóloga, mas a fila da Fono está muito longa e eu estou preocupada com o meu filho. Ed. Carlos, eu precisava passar com a Neuro. Nós não temos. A Neuro na verdade atendia, não está atendendo mais. Não tem Neuro na rede pública. Então, o que se propõe esse programa, que é toda essa equipe, é, além de criar protocolos, saber aonde precisa ser o investimento. Tanto é, tanto é Diego, que a emenda positiva da saúde, no meu caso, e eu estou pedindo para outros vereadores, é que a gente direcione para que este programa possa, de fato, é, vir tornar-se uma realidade. Uhum. Que aí os pais, os professores, toda a rede vai ter um amparo, além de uma capacitação, além de um treinamento, é ter um fluxograma, quando uma criança entrar na rede de educação, que o professor, que o cuidador, que a ADI, quando este perceber que essa criança é diferente, esse diferente pode ser, ser muito especial, ter, ter, ser hiperinteligente e uma pessoa que é muito inteligente, ele tem dificuldade também de sociabilidade, por quê? Porque ele pensa diferente, ele está numa evolução muito maior. E às vezes uma criança é, é, tem um baita de um potencial, é super inteligente, e na verdade alguém está tratando essa criança como que essa criança não tivesse potencial nenhum. Ou as dificuldades de aprendizagem podem ser identificadas, porque essa criança ela está com algum problema de audição, está com algum problema visual, ele não está conseguindo captar isso. Então toda essa dificuldade, este programa propõe a sanar, ou a melhorar ou a facilitar, a acelerar essa questão do diagnóstico. E nós não encontramos isso em lugar nenhum,
1: Joyce, Diego, nós não encontramos é. em lugar é isso nenhum. é eu ia perguntar, tem algum município que isso já funcione dessa forma, não. que já exista esse tipo de, de, de programa?
7: Não funciona, porque cada lugar que a gente foi tinha algo muito bom sendo realizado, mas não era realizado de maneira intersetorial. Os setores não se conversam. Por exemplo, eu fui em Dois Corcos, tem a Casa do Autista e tem, que é da Saúde, e tem um outro estabelecimento separado da educação quando nós fomos, por exemplo, na Sorri a Sorri falou, oh, eu atendo a demanda da cidade mas a cidade mesmo não trabalha em rede então a nossa equipe, que é uma equipe muito bem qualificada, com várias pessoas envolvidas e interessadas percebeu o seguinte, não existe esse fluxograma e esses protocolos que facilita ah, ao ser identificado que a criança é diferente né, é especial é como que ele vai dentro da rede pública ter o apoio do social da saúde da educação eles não se conversam cada um está tratando do desta dessa situação da sua maneira
1: fragmenta-se o ser fragmenta e aí a partir daí a pessoa trata o social a partezinha do social lá no social a partezinha da saúde lá na saúde a partezinha da educação na educação é isso
7: é isso então cada um está fazendo a sua parte e o tratamento e o diagnóstico também é fragmentado sendo que a pessoa, ela é uma pessoa só mas ela tem que ser tratada então de maneira integral e de maneira integral eu tenho que conectar todos esses setores, e é o que se propõe este programa Interagir que é um programa que está criando protocolos fluxograma, e nós estamos preocupados em que o pai a rede pública educação, saúde ou social seja qual seja a porta de entrada por onde esta, não só criança, viu Diego? não é só criança, uhum. tem muitos adultos que hoje a gente está tá fazendo diagnóstico e está descobrindo que eles são autistas. E aí você tem um funcionário público, por exemplo, que ele é autista, ele tem que ter um horário diferenciado. Se o filho do funcionário público ele é autista, esse funcionário público pode ter um horário diferenciado porque essa criança, esse filho, precisa de cuidados, mais cuidados. Então, a lei já está assegurando para o funcionário público que é autista um horário diferenciado. Ele pode ter o horário encurtado. O, 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 ele tem um filho que é autista, ele também pode ter um horário encurtado, porque essa criança precisa de mais cuidados. Precisa levar para terapia, precisa levar para psicólogo, precisa levar para terapeuta ocupacional, precisa fazer um trabalho, às vezes extra na escola, então nem toda criança precisa de um professor especialista, mas ele precisa de repente ter um reforço, uhum. e aí o pai precisa estar fazendo tudo isso. Então este programa, ele vem para integrar, né, para conectar todos os setores e ter um fluxo fácil, compreensível. Então na escola, voltando, porque às vezes a gente fica repetindo, para a compreensão daqueles que estavam pensando que de repente vai ser tirado os professores. Não é, é isso. Não é isso, pelo amor de Deus, é em absoluto. É o contrário. A ideia aqui é que a gente possa ter vários profissionais dos vários setores trabalhando para fazer com que o filho, a filha, essa, essa, essa criança especial, ele se torne autônomo. Nem todos vão conseguir autonomia. Às vezes o grau é muito severo, ele hum. não vai conseguir autonomia. Mas tem muitos graus que são mais leves que quanto antes ela conseguir autonomia, melhor para o pai, melhor para a sociedade, melhor para ele, melhor para a educação, melhor para todos. Então a ideia é que uma criança que tenha essa condição de conseguir a sua autonomia, que ele consiga essa autonomia o quanto antes possível. E aí precisa do quê? De um diagnóstico precoce. Então por isso que isso é muito completo. Uma criança hoje pela lei, você não pode dar o diagnóstico de autista antes dos seis anos. Então, hoje é uma lei que diz o seguinte, olha, para fechar um diagnóstico, a criança tem que estar acima de seis anos. Uhum. No entanto, você consegue identificar já aqui na tenridade que essa criança é diferente, que ela olha diferente, que ela ouve diferente, que ela tem uma sensibilidade diferente, que o cheiro afeta ela, que o barulho afeta ela, que o calor afeta ela. Você vê outro dia numa escola, uma criança autista começou a correr. Nos dias que estava muito quente, Olha só como são as percepções. Uma criança começou a correr, 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 correr. E aí ninguém sabia o que fazer, o que fazer com essa criança. Meu Deus, o que está que acontecendo? E aí foi conversando com os profissionais. E aí eles falaram, ele está fugindo do calor.
3: Uhum.
7: Então, ele está fugindo do calor. Ele está correndo. Ele acha que se ele correr, vai passar o calor. Então, como que você resolve isso? coloca numa sala que seja mais refrigerada, não joga o ventilador em cima dele, não pode estar tá muito frio, mas tem que estar tá equilibrado. Dito e feito. Colocou a criança dentro de uma sala que estava mais refrigerada, Acabou. ele parou de correr, porque ele estava fugindo do calor. E isso a sociedade tem que aprender. Então nós temos que aprender sobre isso. Né? Um autista vai trabalhar numa empresa e ele tem a sensibilidade ao barulho. Quando toca o sinal, então ele fica totalmente, tem uma crise ali, né? ele, ele não compreende aquele sinal. E aí, a empresa fala: oh, não dá para me ficar, porque o que está que acontecendo? Porque a sociedade não compreendeu. E nós estamos lidando com, 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 com pessoas que eles são tão especiais que tudo afeta. Que às vezes é o cheiro que vai afetar, o barulho que vai afetar, as cores que irão afetar. Então, esse programa Interagir é um programa que quer conectar não só todos os setores públicos, mas também a sociedade para a gente começar a discutir. Como é que nós vamos, enquanto sociedade, enquanto loja enquanto supermercado, enquanto empresa enquanto instituição como é enquanto meio de comunicação qual é a nossa contrapartida para que a gente possa estar tá tratando com esses seres tão especiais seres tão especiais que às vezes são muito mais especiais e nós julgamos como menos do que os outros na verdade tem uma sensibilidade muito maior para muitas coisas e aliás às vezes tem uma pitidão muito grande para uma área e não tem uma pitidão para outra então de repente é muito inteligente mas tem dificuldade de se relacionar na questão da sociabilidade. E aí entra todo este programa para encontrar qual que é essa dificuldade que este ser tão especial está enfrentando. E a gente ajuda nessa área. Por isso que não é simplesmente ter um professor acompanhando. Eu preciso identificar qual que é a dificuldade. Se é no enxergar, se é no ouvir, se é no falar, se é no tocar, se é nas cores. Qual é a sensibilidade? Então, não é só colocar um professor que tem o treinamento, uhum. mas quando eu tenho um diagnóstico em arena, um diagnóstico intersetorial, um diagnóstico com vários profissionais, é claro que a tendência é eu ter um diagnóstico mais preciso. E a ideia, então, é fazer com que esse fluxograma funcione, que os protocolos sejam estabelecidos, e nós temos um grupo trabalhando para isso. Então, além do investimento, para se investir no diagnóstico, e além, Diego, da gente estar lutando para ali na frente ter um centro de referência aonde essas pessoas sejam direcionadas, e é isso que vai acontecer lá no futuro, o meu pensamento era de ter já esse centro de referência. E aí nós entendemos que não. Fala, nós não sabemos nem como é que pode funcionar esses protocolos. Então nós estamos fazendo o quê? Criando a base. Então, é, isso futuramente, é, alguém em qualquer setor, em qualquer departamento, identificou, seja uma criança ou um adulto, que ele é diferente, que ele tem uma percepção diferente do seu meio, ele vai ser direcionado, vai receber, independente da porta de entrada, uhum. ele vai receber um encaminhamento e ele vai procurar um setor e este setor vai providenciar para ele esse diagnóstico, seja primeiro com a Fono, com a psicóloga, com a Neuro, e depois fechando o diagnóstico com todos esses profissionais, é que a gente pode ter um diagnóstico preciso, seja de criança ou de adulto, que a gente vai entender o que essa pessoa tem, o que ele está passando. E a partir daí, quando a gente tem um diagnóstico, um laudo, do que é esta pessoa, o que ele tem, a gente entende também quem precisa atuar, se é a saúde com as terapias, se é educação com o professor especialista, ou com reforço escolar, ou com acompanhamento no intervalo. A partir deste momento, a gente entende o peso do social, esse pai que não está aceitando, que precisa aceitar que seu filho é especial, porque uma das maiores dificuldades que professores e a rede de educação enfrenta é justamente quando o professor fala, olha, o seu filho é diferente. Eu acho que ele precisava fazer um diagnóstico para a gente entender o que ele tem. Esse pai, às vezes, recebe isso como ofensa. É como se alguém estivesse falando, ah, o seu filho é deficiente. Oh, o seu filho tem problema. E, na verdade, a educação nunca aborda dessa maneira. Os profissionais têm todo um tato para isso. Está dizendo, olha, seu filho não está conseguindo acompanhar as aulas. Eu acho que ele precisa passar por algum especialista. Então, às vezes, isso para o pai já é uma ofensa. E, na verdade, não. Na verdade, todo mundo está aqui tentando o seguinte, contribuir para que o seu filho ele possa, amanhã ou depois, ter autonomia e a gente entender o que está que bloqueando ele uhum. a aprender qual que é o bloqueio dele para se socializar. Então, este programa, que é muito completo, e eu até brinco com, com, com a equipe que nós estamos trabalhando, que vai tirar a gente, de certa maneira, lá da, da, da rabeira, lá do final, e pode nos colocar na frente. Isso nós temos... Entendi, é, a gente tem essa percepção de que, ao finalizar esses protocolos. Quando a gente tiver esse fluxograma, eu não tenho é, 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 dúvidas nenhuma que outras cidades virão para entender o que vai estar acontecendo em Bariri. E eu fico muito animado com isso. Então, por isso que eu não queria que fosse criado em algumas áreas, alguém desvirtuasse todo um trabalho que vai facilitar, que vai beneficiar essa criança. Então, de repente, faz o diagnóstico, é TDAH. De repente, faz o diagnóstico, é TEA de repente faz o diagnóstico, pode, seja lá o que a criança tem, então, de repente, você consegue identificar, identificou, a gente consegue atuar para ajudar. É isso, Diego, o programa.
1: Ô, vereador, a gente sabe que executar alguma ação nesse sentido, ela parte do executivo. Com certeza. O senhor está Como vereador. Como o senhor pretende alinhar isso, sendo até um vereador ferrenhamente de oposição?
7: Não, isso já está muito alinhado. Né? Isso é uma coisa assim. Eu nunca tive dificuldades de ter ideias e propostas e eu nunca encontrei resistência para colocar essas ideias e propostas em prática. Hum. Essa é uma delas. Né? Quando a gente fez por exemplo a cirurgia de catarata é um recurso que eu consegui e que a diretoria de saúde entendeu eu falei, oh, nós precisamos atuar na catarata e foi feito catarata e eu fiz a divulgação mesmo sendo um vereador de oposição. Eu acho que isso daqui é o tipo de coisa que transcende os embates políticos. Isso transcende posicionamento político. é uma questão de esquerda, de direita, de estar do lado do prefeito ou contra o prefeito, do vereador ser a favor ou contrário. Isso é uma coisa que nos une todos. E isso que é a, a parte que eu acho na política mais maravilhosa. É essa questão é uma causa que é muito maior do que os embates políticos locais.
1: E esse planeta existe aqui em Bariri, vereador?
7: Existe porque é o seguinte, eu estou trabalhando com o conselho da pessoa com deficiência. Onde tem Boa parte de funcionários públicos. Eu estou trabalhando com o Conselho da Saúde, que boa parte é funcionários públicos. Eu estou trabalhando com o Dr. Moser, que é um funcionário público é, concursado. Com o Dr. Fábio Zene, com a Jéssica, que é a enfermeira. Com a Tati lato que é da educação. Então é o seguinte, eu estou muito feliz do tanto que nós conseguimos avançar. Inclusive, segunda-feira nós tivemos uma reunião, eu e o Dr. Moser, com toda a equipe de educação. E toda é toda. Toda a equipe de educação estava lá, pronta para somar. Nós avaliamos o que a educação precisa fazer, no caso ali era a contratação de mais psicopedagoga. Então, assim, Diego, nós temos conseguido trabalhar, independente do nosso posicionamento político, nós temos conseguido trabalhar. Então, essa equipe é uma equipe que tem funcionários públicos, tem entidades, no caso da Pai, Todas essa, essas pessoas que fazem parte disso. A ideia é que a gente finalize um programa, que o doutor Mozart vai estar finalizando. A gente já tratou com a educação, a gente já tratou com a saúde. Falta a gente tratar alguns pontos com um social. Fechou isso daí. Quem vai colocar em prática isso é claro que é o Poder Executivo. Mas as pastas já estão conectadas e querendo colocar isso em prática.
1: E quando isso deve acontecer na, na, no planejamento de vocês, vereador?
7: A ideia é que a partir de janeiro ou fevereiro, os protocolos já estejam estabelecidos. Né? Inclusive, como eu disse para você, parte da emenda impositiva da saúde, a gente quer destinar para o programa. Então é assim, cria-se um programa e já tem dinheiro para o programa. Então é uma coisa, tá, eu estou bastante animado com isso. Essa é uma parte assim, que me deixou muito feliz de ver que ali a gente não está olhando essa questão de, de bandeira partidária. Sou do lado do prefeito, ou sou funcionário, eu sou cargo de confiança do prefeito. Na verdade, a gente está olhando a causa. Nós estamos olhando que os pais estão sofrendo. Nós estamos olhando que crianças que deveriam ter um diagnóstico não têm. Então é isso está muito acima. Né? isso isso supera qualquer impasse político. Isso ultrapassa, né? transcende qualquer ideologia política. Na verdade, o que está nos unindo realmente, Diego, é a causa. E eu não tenho encontrado nenhuma barreira nesse sentido. O caminho está bastante fértil para que a gente possa produzir e a partir de janeiro ou fevereiro já está implantado estes protocolos e esse fluxograma.
1: Nós estamos na torcida, pastor, porque a gente conhe... eu, eu particularmente conheço algumas mães e pais de alunos que tem o, o, o TEA, né? o transtorno do espectro autista, alguns com graus mais elevado, outros com graus menos elevado, e que acabam tendo dificuldade, sim, principalmente para incluir o filho dentro da rede, né? seja da rede de educação, seja da rede de saúde. É mais ou menos assim, chega lá na rede e o pessoal fala assim, e aí, o que eu faço? É prioritário ou não é? Eu coloco na frente ou não? Qual que é o caminho? Então, alinhar tudo isso é um passo muito importante para esse público que, infelizmente, vem crescendo. Infelizmente, eu digo não por conta das pessoas, mas por conta do transtorno, que é uma, acaba sendo um complicador, né? e em algumas situações, infelizmente, também acaba sendo uma barreira. Então, trazer esse diagnóstico, criar esse circuito para que ele possa, de forma mais rápida, é, ser identificado e, de forma mais rápida, é, ser cuidado como tal, é uma conquista gigantesca mas depende de muitas mãos. Né? É, isso,
7: isso vai acontecer, Diego. Eu vejo isso muito latente assim, porque eu vi um envolvimento. Né? Você veja bem, como você disse, sou um vereador de oposição, crítico, ferrenho. Essa é uma postura que eu tenho há praticamente mais de dois anos. Eu já tive vários embates com questão de educação, já fiz várias críticas à educação. Mas quando nós estávamos reunidos ali na segunda-feira, nada disso estava na mesa. Né? Essas questões não estavam na mesa o que estava na mesa era o seguinte, nós precisamos fazer alguma coisa para melhorar a condição dessa pessoa com deficiência, dessa criança que chega na rede e não tem um diagnóstico e nós ficamos com as mãos atadas. Então, o que estava na mesa era isso. Não estava na mesa o Ed Carlos, vereador de oposição. Não estava na mesa a Stephanie com toda a sua equipe, que é grupo do prefeito Abelardo. Não estava na mesa o Mozart, que já foi parte da equipe do prefeito, que é o dentista, que é o presidente é, do Conselho da Saúde. Não, não. O que estava na mesa é a pessoa com deficiência. O que estava na mesa é ser feito alguma coisa para melhorar. Então, eu estou muito animado e eu não tenho dúvidas que isso vai ser colocado em prática porque eu vi o interesse. Então, há aqui um interesse comum. Todos estão envolvidos nessa pauta. Isso aqui é algo que eu, tenho, eu sinto muito isso de cada participante é o desejo de que se seja feita alguma coisa. Uma criança que, de repente, você vai matricular ela e você fala, ó, oh, meu filho, ele tem o reloginho dele, é o seguinte, eu tenho que colocar ele de manhã. Ah, não, aqui não tem vaga para ele de manhã. Mas ele, o reloginho dele, à tarde, não vai dar. Ele não vai conseguir assimilar. Então, quer dizer, quando nós temos todo o envolvimento, quando essa criança chega para fazer a sua matrícula, ele já tem um histórico. Sim. Ele já vem com todo o histórico, que ele veio lá desde a creche, depois ele passou na e-mail. Então, quando chega ali, a vaga dele é prioritária para aquele horário, porque é aquilo que vai ser melhor para ele, é o que ele vai conseguir assimilar melhor. E aí, toda a sociedade está envolvida. Aí, quando a sociedade está envolvida, o pai que estava querendo uma vaga de manhã e não conseguiu, ele não vai ficar revoltado sabendo que aquela criança precisa daquela vaga e por isso que a vaga foi fornecida. Por isso que é uma questão que tem que envolver toda a sociedade. Por isso que isso tem me movido bastante e é algo que eu... de tanta tanto o problema que nós estamos enfrentando na nossa cidade, isso é algo que conseguiu sabe, me, me deixar tão feliz é algo que tem consumido uma parte do meu tempo e que consegue me, me tranquilizar é saber que a gente está batalhando junto por uma causa justa e que vai ter um bom resultado
1: e acho que todo mundo deveria ficar feliz porque a gente nunca sabe quando isso vai acontecer na nossa família também né? então é importante para toda uma população uh, e até para o futuro da população, isso é muito importante Vereador, são meio-dia e quarenta e cinco, nós estamos falando com o vereador Pastor de Carlos aqui em nossos estúdios, o tempo infelizmente está um pouquinho curto, vereador, mas eu queria, não poderia deixar de senhor ir embora sem abordar esse assunto também, que é a questão da comissão processante, o senhor é relator dela, né, na Câmara Municipal, o prazo para o prefeito entregar as suas últimas alegações ou alegações finais acontece ah, no máximo até segunda-feira, nós tivemos nessa segunda oitiva, até conversamos com o senhor a respeito disso após a... Ah, o momento em que o prefeito foi lá falar, e eu queria que o senhor falasse como é que está que é que está hoje, o prefeito já entregou essa defesa não, como é que está esse andamento da comissão processante
7: Diego, o prazo é segunda-feira então a gente está é, como se estivesse suspenso né? eu tenho feito um trabalho é, de compreensão melhor porque eu já tenho várias informações, né? eu tenho uma denúncia, eu tenho ah, o depoimento tanto do prefeito como da, 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 das testemunhas do prefeito, que foram ali na defesa do prefeito. Então, acho que você já tem informação. Então, eu já tenho feito um trabalho meu de pesquisa, junto com o doutor Pedro, para a gente já ir entendendo toda essa situação. A questão da quebra de decoro, como que é a quebra de decoro. A gente vai estudando outros casos. Então, isso já, a gente tem estudado bastante isso. Porém, a defesa, ela vai ser é, 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 as alegações finais serão entregues na segunda-feira. Então, só a partir de segunda-feira que a gente começa, de fato, a elaborar o parecer. Eu não acredito que o parecer demore tanto, a não ser que depende muito das alegações finais. De repente, as alegações finais vêm com extensa, complexa, então você consome um pouquinho mais de tempo. Mas eu não acredito que isso demore mais do que, um, do que uma semana. Então, levando o primeiro prazo lá, porque a gente tem um prazo no início, naquelas, na defesa prévia, uhum. depois que é entrega a defesa prévia, a comissão tem cinco dias para apresentar um parecer. Então, levando este prazo, levando esse prazo como referência para a gente, então eu entendo que se não tiver nenhuma interferência jurídica, né, judicial, porque pode ter, uhum. todas as comissões estão sujeitas a isso. Então, de repente, o prefeito, o advogado pode entrar no TJ e, de repente, alguma coisa, estamos sujeitos, é isso. Sim. Se não tiver nenhuma intercorrência, nenhuma interferência jurídica, judicial do Tribunal de Justiça, eu acredito, Diego, que na segunda-feira no dia 6, entregando dia 30, eu acredito que na segunda-feira, dia 6, é uma data assim como possível para a entrega do parecer final. Tá? Entregou o parecer final, e eu falo uma data como referência, porque assim, não vou ficar aqui enganando as pessoas. Tá? Eu vou trabalhar dentro desse prazo. Se eu conseguir fazer o parecer dentro desse prazo, vai ser entregue na segunda-feira, dia 6 entregou dia 30, não teve nenhuma intercorrência não teve interferência judicial vamos trabalhar, ver se a gente consegue produzir o nosso parecer e entregar aí provavelmente no dia 6, segunda-feira entregou o parecer? parecer entre os o, o, o relator, apresenta o parecer para o presidente membro, vota provou parecer já entrega para o presidente da Câmara este parecer, acabou o nosso trabalho e aí então, é defendido encerrar, do presidente eu espero encerrar esse trabalho, na segunda-feira, dia 6, entrega para o presidente, e aí é o seguinte. Aí o presidente é que vai marcar a data de uma sessão para julgamento. É uma sessão específica para julgamento. Provavelmente essa sessão vai começar um pouco antes. Tem documentos para serem lidos. Ela é extensa, né? Extensa, depois de, dos vereadores se manifestarem a defesa do prefeito ou o prefeito, né? Não é a defesa e o prefeito. A defesa ou o prefeito pode usar a tribuna por duas horas para fazer a sua defesa e aí depois que vem a votação. Então eu espero que a comissão conclua os seus trabalhos até o dia 6.
1: E aí depois tem que ser numa sessão ordinária essa votação ou pode ser uma extraordinária?
7: Não, essa é uma sessão extraordinária.
1: extraordinária.
7: Né? Essa não é uma sessão ordinária, tá? Isso acontece em uma sessão extraordinária. Na verdade é chamada de sessão de julgamento. Então não pode ser numa sessão ordinária. ordinária. Ela precisa ser, porque o que, que diz o decreto-lei? Após o parecer ao presidente da Câmara, ele deverá, olha só, ele deverá, então é uma imposição da lei, ele deverá marcar uma sessão para o julgamento.
1: É isso aí, eu falo isso porque dia 6 acontece a sessão ordinária, né, de novembro, primeira, e a outra é no dia 20. Né? Então, o senhor entregando dia 6, se estiver nesse prazo, como o senhor falou, aí ainda teria mais 15 dias até chegar a próxima sessão ordinária. Obrigado pela participação, vereador.
7: Agradeço, Diego, Joyce, todos aqui da Clube, por abrir esse espaço para a gente falar de um assunto tão que tem me envolvido bastante. Eu tenho seis filhos, tenho quatro netos, então, e eu, eu, eu acompanho muito, eu tenho filhos professores, né? eu também sou da área da licenciatura estou fazendo história, quero dar aula né? mais para frente, não quero dar aula agora, mas eu quero dar aula quando eu tiver um pouquinho mais mais idade, mais experiência. E é assim, algo que me, me, me emociona bastante, porque eu acompanho, tenho acompanhado também como vereador o trabalho da PAI. Então a gente vê como que esses profissionais eles se envolvem e quanto que a gente precisa da nossa contribuição, o quanto que às vezes coisas tão simples para gente é tão difícil para eles. E às vezes a nossa falta de compreensão, a nossa falta de sensibilidade, a gente quer jogar um peso em cima, de repente, de uma criança que tem justamente uma dificuldade daquilo, tá de, não está ouvindo direito, não está enxergando direito, não está compreendendo direito. E às vezes a gente está com aquela pressão em cima daquela criança. Então por que, que o diagnóstico é importante? Porque aí a gente vai compreender este ser tão especial e a partir dessa compreensão poder ajudar tanto. Então, muito obrigado por vocês abrirem esse espaço, dá tanto esse tempo pra gente falar, me ouvirem tanto aqui e um abraço para todos vocês.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.